0: Cita con San Germain, aquí desde la sede del grupo Serapis Bay en Panamá. Eh, gracias por, por su asistencia, los que están conectados, los que han reportado sintonía y paso a mencionar, a ver, vamos a ver aquí, saludo, a ver, por acá temprano hoy nos saludaba Joel Manzano ¿Qué tal? Dice, hola Ramiro, bendiciones y saludos Para ti y los hermanos presentes En la sede Y en línea desde Ciudad de México Leticia López Nos saluda desde Dallas Abrazos y bendiciones Para ti también Leticia, Grupo Arcángel Miguel Dios te bendice Ramiro, saludos y bendiciones desde Santiago de Chile Marian Mateo Buenas tardes a todos Dice, desde Santiago Domingo Santiago Domingo, Santo Domingo. <ríe> Buenas tardes Diana Gallegos Hernández desde Veracruz en México, reportando sintonía del Patio Dídimo Santa María. ¿Ya fuiste a la feria, Dídimo? A la feria libro, atención, ¿eh? que todavía estamos a tiempo. Paola Farías Amor y bendiciones desde Cancún en México, ¿qué tal Paola? Denia Bravo, ¿cómo estamos Denia? Un abrazo. Buenas tardes, dice. Flor Narciso, amor y bendiciones desde Cabo Rojo en Puerto Rico. Caridad nos dice, "Muy buenas tardes Ramiro, bendiciones de luz y amor desde Miami, Florida." Valentina de la Vega, saludos y bendiciones para todos desde A Coruña, Galicia, España. Nos saluda también Laura González desde Guatemala. Saludos, Laura. Miguel Ángel Álvarez, saludos y bendiciones desde Lanús, en Argentina. Doris, tanto tiempo Doris. Iñiguez, buenas tardes, mil bendiciones Ramiro y a todos los hermanos desde Santiago del Estero, Argentina. Naila Escolero, bendiciones y saludos, Ramiro y hermanos presentes o sintonizados, nos saluda. Michelle Adame, Michelle, ¿ya fuiste a la feria? ¿A la feria del libro? Como profesora, así ¿Ya hizo la tarea? Buenas tardes, dice. Saludos desde Panamá Oeste. María Mercedes Morales nos saluda desde Barcelona, en Cataluña, España. Feliz Día del Libro, nos dice. Janet Conde. Bendiciones, Ramiro y hermanos en la luz. Saludos desde Valparaíso. Estando en la feria, se me acercó un... Una persona, a, antes de ayer, a preguntar cuestiones de los libros y de las clases. Y entonces, a los qué sé yo, 30 segundos me dice él, oye, pero tú eres chileno. Entonces le digo, bueno, sí, pero llevo muchos años acá en Panamá. Entonces, me dice, no, yo soy panameño, pero yo estudié marino o paramarino en, en Valparaíso, claro. En, la, en alguna academia allá, no sé si es la Armada. Puede ser que en la Armada. Entonces... Eh, pero eso a mí me, me, me dispara el, 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 el chileno que llevo adentro, ¿no? Entonces ya al ratito estaba en mi cerebro con los modismos y el cachai y etcétera, así que fue, fue medio risa, nos reímos de eso los dos. Eh, bien, así que a propósito de Valparaíso, Janet, María Vázquez desde Italia, Florencia, ¿qué estás, María? Y Omaira Marvez, que es Isabel Sánchez, allá, desde Maracay. ¿Qué tal, Isabel? Y Emily Chamorro. Emily desde Toledo. Mariam Javro desde Buenos Aires. María de la Peña, Delia Peña desde Gran Canaria. Arraxa Sandino desde Managua. Marlene Galarza desde Perú, en Tacna. Dice Emili Chamorro, con sus videos es como si hubiéramos estado nosotros también en la feria. Gracias por compartirlo. sí Es parecido, ¿eh? es parecido. Ajá, sí. Eh, luego, María Esther Correa, desde Anorí. ¿Cómo estamos? Horacio Berardi, saludo, hasta Santiago de Chile, Horacio. Jacqueline Carvajal, también desde Chile. Lo mismo Patricia, ¿qué tal? De Santiago. Diana Liz, yo soy bendición y saludando a todos los hermanos y hermanas. Y Jorge Bueno, desde Córdoba. ¿Cómo estamos, Jorge? Un abrazo. Bueno, gracias por por reportar sintonía, gracias por estar hoy en este día especial. Especial porque el grupo Serapis B de Panamá está desplegado, ustedes saben, en la Feria del Libro, la Feria Internacional del Libro, que no se celebraba desde hace un par de años. Pandemia mediante. Y estamos pues retomando esa, esa tarea tan espectacular. Eh, siempre es una ocasión para entrar en contacto con buscadores, con gente que tiene en su corazón el impulso de la búsqueda espiritual y llegan al stand y es súper... Eh, súper estimulante poder... Responderle a una pregunta, orientarlos, contagiarlos con algo de entusiasmo, siempre teniendo en cuenta que nuestra labor en la Feria del Libro no es vender libros. Nuestra labor en la Feria del Libro, si bien vendemos libros, es hacer pulsar la enseñanza de los Maestros Ascendidos en ese contexto de modo que la conciencia humana, la vida, sienta que la enseñanza de los maestros ascendidos está disponible para quien la busque. No es algo que esté oculto, ni escondido, ni que se haya perdido en el tiempo por alguna catástrofe, sino que está, está disponible, está disponible en tu idioma, en el idioma materno tuyo, el español. Está disponible ahí y eso es lo que hacemos, sostenemos eso ese es el pensamiento forma, que la enseñanza de los maestros ascendidos esté y siga estando disponible. Por eso hacemos el esfuerzo, por eso eh, comercialmente nos vamos a pérdida en cada en cada feria del libro y nos, no, es, no es poco en cuanto a, a dinero, pero no importa. Más vale, más importante para nosotros sigue siendo ofrecer, no que nos compren, de nuevo, ofrecer la enseñanza de los Maestros Ascendidos, igual que las clases aquí. Nuestra, nuestra tarea, nuestra misión, nuestra consagración es mostrar la enseñanza, darle nuestro aliento, que en realidad no es nuestro, es del Espíritu Santo, y agarrar un micrófono como este e insuflarle vida, aliento, amor, para que deje de ser letra y se convierta en canción, como dice la canción, ¿no? Y De modo que estamos muy contentos y da ocasión, por ejemplo, de poner a prueba la percepción espiritual y el discernimiento. Miren ustedes, se me acercó ayer una señora, yo me, me, me he estado poniendo al ladito donde están las ofertas. ¿no? Tenemos una canasta, tres canastas con ofertas, que tenemos dúos, como han visto por los videos. ¿no? Tenemos que yo, el libro decreto el Yo Soy para la protección, junto con Soluciones Divinas, la protección de Dios lo tenemos como oferta, juntos en 10 dólares. Separados, cada uno pues creo que queda como en 16 dólares. Bueno, en oferta feria a 10. La cosa es que así tenemos paquete de decreto de yo soy para la sanación y ascensión junto con eh, soluciones divinas, la sanación de Dios y así, o la sanación. Eh, decreto de yo soy para la opulencia con soluciones divinas, suministro y liberación financiera. Bueno, se me acerca una, una señora y va con una niña y entonces me dice... Em, empieza a ojear ahí, ¿no? O sea, a mirar los libros que, los de la oferta. Eh, y entonces viene y me dice... ¡Ah! Aquí, esto, esto, esto de, de ascensión, ¿qué es? Entonces, claro, tú tienes que ahí... En, no tienes tiempo para demorarte en percibir qué es lo que la persona está buscando. Entonces... Uno puede fallar garrafalmente o puede acertar y dar en el clavo de lo que la persona... Entonces, Y esto se, se adquiere con práctica, con haber ido a muchas ferias del libro y a estar, a, a haber estado en esa situación. Bueno, ¿ustedes qué le hubieran contestado a esta persona si les preguntara esto de la ascensión qué es? ¿Ustedes qué le dirían? Mientras ustedes piensen y me escriben, voy a, a pasar revista de algunas otras personas que han enviado su saludo. ¿Qué le dirían ustedes a una persona en una feria del libro que se le acerca y les pregunta ¿Eso de la ascensión qué es? A ver, aquí saluda Rosa María Parrales desde León, en Nicaragua. María José Manzanares desde Madrid, España. José Manuel Vivero desde Sevilla, España. Horacio Verarde dice desde YouTube veía los libros en la feria. Me hubiera encantado estar ahí y tráemelos todos, bueno, sí, Noelia Méndez, buenas noches desde Montevideo, Uruguay, buenas noches Noelia, Grupo Arcángel Miguel dice, es una gran labor y bendición contar con la instrucción de los maestros ascendidos que realizó Jorge Carrizo sin adulteración en la traducción y en compilaciones geniales, sí, pues sí, coincido contigo, Rosa María Parra le dice, Ramiro, quiero el libro de decreto de protección del yo soy, que bueno, yo también lo quiero, yo lo tengo, pero también lo quiero, y lo uso a diario. Y si lo quieres, Rosa María, es cosa de pedirlo, y pídelo pues, a rayo arroba .com, eh y se te hace la cotización, dice de dónde escribes y demás, y te contestarán. Igual estamos en feria, así que eh, puede que la manufactura de la cotización y demás tome un poquito más de tiempo, porque estamos en esta, en esta función. ¿Qué dice acá? Eh, María Mateo, yo les digo, es cuando nuestro servicio de amor en la tierra ha terminado y nos vamos para el cielo, dice Marian. Okay. Mirta Elena, desde Jujuy, Argentina, bendiciones Ramiro y todos los presentes. Gracias, Mirta. Flor Narciso, contestaría, lo que hizo Jesucristo. ¿Okay? Leticia dice, yo le diría, eso que hizo Jesús. Ok, miren, yo les contesté otra cosa. Ramiro, dice, respondería, dice raxa respondería elevar tu conciencia y espíritu a Dios. Ok. Paola Faría, yo le diría, la ascensión es a lo que estamos llamados a hacer, ascender la conciencia a la perfección, tal cual lo hizo el Maestro Jesucristo. Vaya, valoro la intuición que están teniendo de poner el ejemplo del Maestro Jesús, que es un ejemplo popular que la gente le hace clic en su conciencia de, ah, sí, y se ubica, ¿no? Jesús, la ascensión. Sí, 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 Jesús, claro, ya, ya. Entonces, por ahí se van, ¿no? Pudieran entenderlo. Pero miren que yo no usé, no usé ese ese recurso. Pero es una buena idea, hay que decir. Nora Castro dice, Buenas tardes, Dios les bendice a todos. Saludos desde Los Teques, Venezuela. Por acá, Rosa María Parra le dice, le diría, la ascensión es una liberación que tiene la oportunidad de cada ser personal, igual que el maestro Jesús. Ya, quizá puntualizar eh, que siempre es pertinente, es oportuno, es bueno mmm, decir el nombre completo, ¿no? Maestro Jesucristo Ascendido o Maestro Ascendido Jesús. Y ahí, pues, uno puede magnetizar algo más de la conciencia del Maestro. Justo ahí, en ese momento, les doy algo más de contexto. Le, que, que, mientras esta, esta señora me preguntaba esto, me hizo esta pregunta, también están pasando personas por ahí mirando el libro, entonces... Uno está con un ojo viendo que la gente por allá está viendo los libros, eh, con la, el otro ojo tratando de percibir el semblante de la, de la persona y la música con que vino la pregunta. Marleni dice, es un camino de libre elección de realizar en tu vida para elevar la conciencia hacia la luz. Dice Laura González dice, ya no reencarnar más y elevarse en conciencia. Eso le contestarían ustedes a esta persona. Bueno, le sorprenderá lo que yo le contesté y creo que funcionó. ¿Por qué? Porque terminó comprándose el libro. <risa> okay. Y se lo compró muy contenta. Bien, ¿Qué fue, lo que le, qué, fue, ¿qué fue lo que le contesté? Le dije... Me tomé un segundito para ordenar la idea. Me pasó por la mente decir lo de Jesús, pero por alguna razón no, no, no sentí que no era el momento. O no era el recurso que debía usar. Entonces, lo que le dije fue, mire, la ascensión se puede entender en lo macro y en lo micro. Y en lo micro significa elevar la vibración de la energía. Ah, le dijo, me dice la señora, ah, ya que bien, ah, sí, sí, sí. Y le, le dice la señora a su hija que te puede haber tenido como 12 años. Sí, 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 ve, esto le va a gustar a tu abuela, si es que a tu abuela le gusta todo esto de la metafísica. O sea, de la que me salvé porque si me voy porque sí, que es la... última. La, la, con esto ya no reencarnas más. Con la ascensión te liberas de la rueda de nacimiento y muerte. Con la ascensión alcanzas tu objetivo de, de, de las evoluciones desde que estás aquí. Y me voy por ese, por esa, ¿Hola? ¿Qué tal? Por esa parte mareo por la persona y no le contesto lo que estaba buscando. Así que me fui por por un estándar, por una respuesta así como bien genérica, sin sin, eh, sin tampoco estar desajustado como es el asunto. Es elevar la vibración. Si quieres, te pones, te pones más, más acá que... Ah, bueno, como quieras, Yari. Como quieras. Sí, sí, sí. Ajá, sí, Ah, bueno, está bien. Eh, estoy haciendo un, una anécdota de la feria, ¿no? Una pregunta que me hicieron. Entonces, al final... ¿ah? ah, ya. Ah, bueno, gracias. Entonces, nada, al final, la señora... El libro no era para ella ella no estaba buscando, no tenía preguntas así espirituales que hacer, en realidad ella quería una buena razón para comprar el libro y llevárselo a la mamá y ya, y ah, sí bueno entonces este me voy a llevar porque el, el título ustedes saben dice el decreto del yo soy para sanación y la ascensión entonces pero como les digo eso eso es ahí, eso, eso se juega en, digo en, en espacios cortos, no es como una clase que uno puede Tú sabes, eh, agarrar como impulso o, o pensarlo más. No, no, eso es ahí mismo, comiendo, como es, friendo y comiendo. María Esther Correa decía, la ascensión es el proceso que realizó el amado Maestro sentido Jesucristo y que todos estamos llamados a realizar. María Mateo dice, tenemos mucho que aprender todavía. Jacqueline, tu respuesta es muy clara y entendible. Bueno, sí, es que ese, a eso es lo que voy. Eh, y... Por eso, por eso, entre otras tantas razones, a mí me encanta estar en la Feria la feria del Libro porque te permite eh, afinar la puntería, decir con, con precisión, ni, 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 ni exagerar, ni, ni ser comedido, o sea, ni la inundación ni la sequía. Ahí como que le ofrece lo que la persona está buscando, el bocadito, o de repente el, el banquete, depende. Y también estar pendiente de que a veces hay gente que, que eso, eso, eso uno lo aprende de la experiencia, de la gente que, Tú le, le pillas el rostro, le pillas el gesto, cómo llega, le están, tú ahí puedes leer su estado de ánimo, si está buscando, si está nada más curioseando, si... en fin, hay tantas cosas. Tiempo atrás ya no aparece nada, ¿eh? pero tiempo atrás nos visitaba siempre una energía, que era de, esta esta energía que era del, del intelecto, de gente que venía con preguntas así como que, bueno, ¿y esto en qué se parece a la cábala? Cosas así. Entonces, llegó una, llegó una ¿viste? No falta, ¿no? Ese es como un arquetipo. entonces Hay gente que viene con preguntas y bueno, y la teosofía dice no sé cuánto y ustedes qué dicen, un poco para probar la parte mental de la de, de esto. y A mí no me ha tocado hace un par de años, la, la última vez que fue hace dos o tres años atrás, no hubo nadie así, por lo menos los turnos que yo estuve, y este año quizá ahora lo estoy invocando y me aparece la próxima vez que vaya. Pero, de nuevo, sea como sea, es súper experiencia para... Eh, como poner a prueba y validar la percepción espiritual que no tiene, la rapidez de la respuesta, porque no te puedes quedar ahí eh, mareando a la persona, redondeando, dando vueltas. ¿Qué? ¿Perdón? No, pero ¿quieres uno? ¿Sí? Eh, ese, el 4. Ok, va para allá. Dame un segundillo. Y aquí llegó Yari, a ver. Sí, bendiciones. Ah. Ahí. Sí. Bueno, causalmente con lo que estás diciendo, llegó una ayer Ajá. preguntando que si eso tenía que ver con la Cábala. Y le, Kira estaba y le dijo que no. Y dice, sí tiene que ver, porque yo soy lo que yo soy, dicen ustedes, y ellos allá dicen, yo soy lo que voy a hacer Ay. Pero bueno, como nosotros no vamos a poner a discutir, pero ella decía que tenía que ver con la Cábala. Ah, qué bien. <risa> bueno, en situaciones así hay que aprender también a salvar, ¿no? A salvar el, el, el uno a cero. Y usualmente uno lo salva con una buena una buena carcajada, ¿no? Y guay, 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 seguimos siendo amigos. Así que, bien, por acá dice Raúl Nievelar, ¿qué tal, Ramiro? Y todos los presentes, desde La Ribera, Baja California Sur, en México. Gracias. Doblando la izquierda o, o la derecha, ahí me comenta. Gracias, dice Horacio. Grupo Caje Miguel es otro formato responder en una feria de libros. Exactamente, otro formato. Esos temas dan para conferencia. Exacto. ¿tú? ¿Qué es la ascensión? Es un seminario. ¿Qué hay okay? un fin de semana? Eh, María Mateo, los hermanos metafísicos están haciendo un buen trabajo para conocer a los maestros ascendidos. Cuando he hablado del maestro ascendido de San Germán o el Moria me dicen metafísica. Sí, yo cada vez uso menos esa expresión. Cada vez uso más. Esta es la enseñanza de los maestros ascendidos o esta es la enseñanza del yo soy pero en la caja de herramientas de posibilidades, cuando viene alguien en la feria y se te acerca con un tumbao que tú le reconoces, por allá una reverberación con Imendez, tú le dices, sí, la metafísica, pero si me permite, lo que usaba con era un poquitito, acá Jorge Carrizo tradujo todo M Fox, toda la actividad yo soy, en fin. Y por ahí uno se puede ir. Eh, de nuevo, es, es una cosa de... No, nada prefabricado, es como que llega y va a ver, a ver cómo lo resuelve. Entonces, me encanta, eso está muy bien. Eso está muy bien. Bueno, gracias Diana Liz. Bien, así que esta feria dura, a ver, ¿qué dice acá? Horacio dice, dentro del libro de sanación, creo que hay un decreto para restaurar, restaurar órganos. Eh, sí, hay un decreto, hay un par de decretos para los órganos. Sí, en ese libro. Lo bueno de la, del Duopack, de la oferta, es que ofrecemos el libro Decreto Yo Soy para la Sanación y Ascensión junto con Soluciones Divinas Sanación de la Enfermedad. Y entonces ahí da pie para explicarle que es una compilación de los libros que están ahí en la repisa. Si usted quiere profundizar puede ir a esos libros, pero aquí está el tema pues para que lo pueda llevar en su bolsillo porque es un formato chiquito. En fin, por ahí nos vamos. Eso es, pues, Feria del Libro hasta este domingo. Y este domingo en la mañana, si bien habrá alguno de nosotros que estará en la feria atendiendo el stand, la gran mayoría de nosotros vamos a estar acá en el servicio de transmisión de La Llama, que están siempre cordialmente invitadas, invitados a participar, a participar con alma, vida y corazón, no con menos. Este domingo que viene, a, la, a partir de las ocho y media de la mañana. Y el sábado de la próxima semana, que es sábado 27 de eh, agosto, es a las 3 de la tarde el taller de aquitamiento de 3 a 4 y de 4 y media a 5 y media, taller de invocaciones, adoraciones y decretos. Eh, como dice la gente, Dios primero, vendrá gente en físico a ambos talleres, todavía nadie me... Nadie me, me ha confirmado que va a venir presencialmente, pero aquí en Panamá, los que están en Panamá están cordialmente invitados. Si alguien de los que está en Panamá quiere participar de manera virtual, pues, pues no, <ríe> vengan aquí. Pero los que no están en Panamá, tendremos la, la, el micrófono y la cámara abierta para que puedan escuchar y tomar el taller uno y el otro. Digamos en el espíritu de feria libro que hay ¿ok? como un oleaje final de, de ese impulso para que puedan recibir también los que... Por, lo, por último, a modo oyente, el, el, el taller de invocaciones, adoraciones y decretos. Es un poco el plan. Bien. Acá nosotros estamos avanzando con misterios de velados. Todavía tengo como una marca en el cerebro de la enseñanza del Maestro Sendido Eriel acerca de de cómo uno, dice María Mercedes Morales, me encantaría, pero me queda un poco lejos. Y bueno, un día vente para acá, vente el otro año, el otro año de Semana Santa. Ahí tendremos un un fin de semana dedicado a, a atender a los que viven afuera, pero se vienen para acá a pasar con nosotros esos días. Les decía que el Misterio de Velado me quedó súper Impregnado en la conciencia, la enseñanza del Maestro Sendido Eriel acerca eso, ¿no? De tú le deseas la muerte a alguien, eso te lo estás deseando a ti, y dice mucha gente se ha acercado mucho a su destrucción porque se ha dejado salir de sí pensamientos y sentimientos de, de, ese cal, de ese calaña, ¿no? Y de ese calibre, de esa vibración. De ahí que hay que estar como muy pendiente por lo que pasa por la mente de uno. Yo me acuerdo años atrás que a mí me. me, 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 me me generaba mucha irritación, por ejemplo, la gente que pasaba con, con los motores de los autos haciéndolos tronar al lado de uno, como para que uno se diera vuelta y mirase el auto, usualmente esos autos así bajitos, como transformados para que parezcan como de película, pero entonces, o con el reggaetón a todo dar, o con la tron, tronera, ¿no? Del Para que uno mire que va pasando por ahí su majestad. Eso a mí me irritaba mucho y debo reconocer que en algún momento se me salió... No un que se muera, sino un por ahí, pero un mal sentimiento, y eso eso no está bien. ¿Por qué? Porque me hago daño, y sin duda que también le podía hacer daño a la persona. De ahí que la invocación permanente de la llama violeta es como de, de rigor, porque si estuve consciente de eso, de cuánto no estuve consciente que le mandé malos sentimientos a alguien. Entonces, ley de círculo se aplica a todo el mundo, no hay excepciones. Así que... Eh, me, ha, me, ha, me ha llamado mucho la atención, me ha marcado esta enseñanza del Maestro Ascendido Ariel. Eh, y él, para terminar lo que nos, nos enseña, hay un párrafo que no mencioné, que es este. Aquí estoy en la página 143, la página 143 de Misterios de Velados, nos dice lo siguiente, dice el Maestro Ascendido Ariel, si ustedes se convierten en una fuerte fuente eterna de amor divino vertiéndose en todo lugar al cual va el pensamiento se convertirán en un magneto para todo bien de tal magnitud que tendrán que pedir ayuda para distribuirlo la paz y calma del alma descargan un poder que obliga a la obediencia de la mente externa esto tiene que ser reclamado con autoridad nuestro hogar aquí en el valle secreto ha sido utilizado durante 4.000 años, nos cuenta, el Maestro Ascendido Eriel. No sé si le ha pasado a Yari, pero una de las cosas que a mí me pasa después de la Feria del Libro es que esos días, ese día durante la estancia ahí uno está como, como energizado, pero también va cansándose porque, eh, porque mucha gente, mucha energía pasando, la atención full todo el tiempo encendida, eh, pero hay algo que he aprendido que sirve para contrarrestar eso y para um, usar aquellos momentos en que nadie para al stand que pasa, a veces ocurre que cinco, diez, media hora, eh, que la gente no se detiene a mirar ningún libro y sigue de largo a otras cosas. Eh, me, acuerdo, me acuerdo de esto y de la enseñanza de la Maestra Ascendida Lady Nada, de enviarle amor a la llama triple en el corazón de la gente. Entonces uno, por ejemplo, puede aprovechar en una feria el libro que hay no sé, miles de personas que pasan enfrente, miles a lo largo de los días, uno puede, pudiera llevar la estadística, pero son, son miles, donde uno, cuando no está atendiendo, puede estar haciendo esto que dice acá el maestro, no vertiendo ese amor divino en todo lugar que va el pensamiento. En, viene la persona acercándose al stand, no se va a quedar a, a mirar ningún libro, o alguien del grupo está atendiendo a esa persona y uno está en ese momento desocupado, uno puede y aprovecha el momento para visualizar la luz rosa que sale del corazón de uno a ese corazón, orar a más presencia de Dios hoy, envuélvelo en tus bendiciones, lo que sea que en ese momento a uno le fluya de inspiración por supuesto el silencio, pero sin sin dejar de bombear esto que enseña acá el maestro, amor divino, aprovechar el momento para todo momento, cualquier excusa es buena para darle amor a la vida que pasa frente, quién sabe cuándo más uno se va a cruzar con esa corriente de vida en la encarnación quizás más nunca. Este, así que es una buena ocasión ahí para aprovecharla, de verter amor. Dice Jacqueline, una consulta, ¿la Feria del Libro tiene expositores de otros países o es de nivel local? He visto en sus videos desde la feria. Claro, en este caso hay, siempre hay un país invitado, eh, la Unión Europea, de hecho... Para un separador de libro que pasé por ahí por la tienda de la Unión Europea me compré un libro, cuando me di vuelta atrás el libro lo vende en realidad El Hombre de la Mancha El Hombre de la Mancha es una librería acá este o sea, bueno en fin, no tuvieron quizás o no pudieron quitarle el, el sellito del, del Hombre de la Mancha, como sea cada cada vez que hay feria hay un país invitado eso a veces también tiene sus entretalones políticos ¿no? hace dos años la última iba a ser China y China cuando desembarca, desembarca con, con mil cosas, eh, pero vino el secretario de Estado en ese momento, que era del gobierno de Trump, pegó tres gritos, y el país invitado fue Estados Unidos. Y su gran despliegue fue traernos una, un trono de cartón de Games of Thrones. Of Thrones. Ese fue su aporte a la Feria del Libro. Un país que tiene, yo conté, yo, yo estaba impresionado al nivel de... De, de qué les puedo decir de apuro en resolver porque no, no lo tenían en mente pero en el intento de contener la llegada de China el desembarco mire que no, el China no viene con el pensamiento comunista atención viene con el pensamiento confucionista, que no es necesariamente lo que nosotros conocemos el maestro Ascendido confucio pero es la tradición cultural de China el confucianismo la ética de trabajo tú sabes la subordinación a la jerarquía el confucianismo. Y eso es lo que traen cuando traen cosas culturales. De hecho, aquí en la Universidad de Panamá se abrió, por un convenio entre la Universidad de Panamá y el gobierno de la República Popular China, el Centro Cultural Confucio, y con una estatua de Confucio, y tienen sus libros, qué sé yo, ya. Yeah. Pero bueno, venían con eso y Estados Unidos se metió, dijo, no, tiene que ser Estados Unidos porque ustedes no se van a meter con China. Allá ellos y nos mandan, como cultura, mensaje cultural, un trono de cartón de la serie de HBO Juego de Tronos. Yo en, yo en el shock, mientras miraba eso, googleé cuántos premios Nobel de literatura tiene Estados Unidos. Tiene como nueve premios Nobel de literatura. ¿Qué les crees? No, pero igual, tú puedes traer un libro de cada uno, ¿no? Un libro de los nueve, y una foto, premio Nobel, no sé qué. Como sea, oportunidades que se pudieran aprovechar de otro modo. Dice uno, quién sabe los entretelones, ¿no? De todas estas cosas. Pero sí, contestándole a Jacqueline, siempre hay, hay un país invitado. Y... Algunos tienen, digamos, un impacto más que otro, pero siempre se agradece que, que tengan la deferencia. Y hay conferencias, por supuesto, y hay salones. Ayer, cuando salíamos, veía que arriba de la cafetería tienen como los espacios esos para, para hacer conferencias. Tengo una colega del colegio que va a dar una conferencia, por ejemplo, creo que es mañana. En fin. Dice por acá María, Rosa María Parrales, así es, Ramiro, y es duro cuando le pasa algo a algún hijo como... Como un hijo cuando piensa mal por miedo y uno cree que estás haciendo bien. ¿sí? Aprendí con esto a hacer uso correcto del cos, uso del correcto, del correcto concepto inmaculado, perdón. ¿sí? María Martín, desde Granada, España, nos saluda, perdón por el retraso, perdonada. Bien, esto es lo que nos indicaba el Maestro Sendido Ariel, enviar amor como fuente permanente y siempre hay una buena razón para hacerlo. Y... Avanzando en el libro, Misterios de Velados, hay el siguiente capítulo, eh, entramos al capítulo que lleva por título Poder Omnipresente de Dios, y el capítulo comienza con una historia en la que Guy Ballard es protagonista, donde a él lo llaman a estar presente en la negociación de un contrato de una señora que quería explotar una mina, tenía una mina, no sé si se acuerdan, ...y dice... ...estaba muy entusiasmado... ...pero de repente me entero... ...que dentro de los que va a estar la reunión... ...está un señor que yo conozco... ...dice Guy Bala hace unos tres años... ...y es una, una persona como muy imponente... ...le gusta salir siempre con la suya... ...un comerciante que, que sugestiona... ...que amenaza... ...que por arriba y por abajo... ...es como, es como difícil de tratar... ...y aquella vez, dice Guy Ballard, yo ...yo no, me sentí súper abrumado por su personalidad... ...y no pude hacer gran cosa... ...tres años antes del episodio... ...así que un poco con esa memoria... Él va a la reunión y se entera que este empresario que quería negociar con la señora, que era dueña de una mina, había enviado a la mina un espía para chequear el nuevo yacimiento que habían encontrado, de modo que a la hora de, de, de negociar el señor tuviese una información especial para eh, exigir que la señora dueña de la mina vendiese más barato el, el, el proyecto minero y iban a firmar el contrato en esos términos a favor de este este empresario entonces Guy Ballard se entera de esto y como que se queda tranquilo porque la voz de la presencia de la presencia le dice todo está bajo control ok y ocurre la reunión y ocurre la escena donde eh, va a la firma del contrato y este señor manipulador hace un, un, un aspaviento se pone que agresivo manipulador y qué sé yo y en eso, Guy Ballard le dice, a ver, aquí hay hay un engaño, señora, no acepte, y, y mire lo que pasa. Este cuento, esta historia da pie para la instrucción, y la voy, voy a leer un poco lo que dice aquí. El comprador, dice, abrió la conversación diciendo, mire, señora Atherton, se llama, ¿cuánto espera usted conseguir por esta propiedad? El precio, dice la señora, que le he puesto es 250 mil dólares. Él gritó, dice el señor, gritó, absurdo, ridículo, pamplina, no vale ni la mitad de esa cantidad. Y mantuvo, dice Gay Valar aquí, ese estilo durante algunos momentos, vociferando como era su costumbre. Le había trabajado muchas veces antes, por lo que no se apartaba del viejo procedimiento. Argumentó y estalló en cólera para luego terminar diciendo, mire, señora Atherton, usted está en una posición en la que tiene que vender, ¿eh? y voy a ser generoso con usted, le ofrezco 150.000. La señora, tan intimidada por la actitud de dominación y brauconada del señor, dijo, bueno, lo consideraré. Y comenzó a aceptar las ideas de esta persona y a ceder ante el arrogante descaro del comprador. Este tipo, no dice tipo aquí, pero él la vio vacilar, por lo que inmediatamente le subió la presión a toda la cuestión. Y le dice a él, él a ella, yo no puedo esperar, mi tiempo es muy valioso, usted tiene que decidirse de una vez o no hay trato. Es típica técnica de negociación así, poco elegante, ¿no? Forzando la situación. Entonces él dice a Caga y Balar: Este señor sacó los papeles de su bolsillo y los colocó sobre la mesa. La señora Acerton miró a su alrededor indefensa y yo le sacudí un no con la cabeza. Pero ella no me vio. Allí estaba el contrato abierto sobre la mesa. Ella atravesó la habitación y ocupó una silla preparándose para firmar. Yo sabía que si iba a protegerla tenía que actuar de inmediato. Y acercándome a donde estaba sentada, me dirigí a nuestro dominante amigo. «Un momento», dije, «usted le pagará a la señora lo que la mina vale, o sencillamente no la comprará». El sujeto dejó caer su ira sobre mí mediante groseros vituperios y trató de utilizar conmigo las mismas técnicas de siempre. Él replicó, ¿y quién va a impedir que yo consiga la mina a mi precio, ah? ¿eh? Yo sentí, dice Guy Ballard, que dentro de mí surgió el magno poder divino, cual avalancha que me mantuvo impasible ante su andanada de diatribas? Le riposté, Dios se lo impedirá. Al oír esta respuesta, él soltó una carcajada y siguió hablando cínicamente, estrepitosamente, insultantemente Yo esperé calmadamente Comenzó a decir este señor usted es un tonto, ¿ah? ¿eh? Eso de parlotear acerca de Dios ni usted ni Dios ni nada me puede detener o yo Yo consigo lo que me propongo y lo consigo a pesar de lo que sea, nadie me ha detenido todavía. Su arrogancia parecía no tener límite y él se revelaba a sí mismo, cuerpo y alma, se exponía, ¿no? Como la víctima de sus propias emociones. Su razón estaba impedida para funcionar, como siempre ocurre cuando hay sentimientos descontrolados, ya que de lo contrario le hubiera advertido que dejara de insultar. Yo volví, dice Gay Ballard, yo volví a sentir la expansión del poder divino. Esta vez vino más y más fuerte, hasta que con un tono de clarín, la magna voz interna de mi yo divino reveló la verdad de toda la transacción y el engaño en la mina. Señora Atherton, dije, a usted la han engañado vulgarmente. Sus trabajadores se encontraron una rica beta. Este hombre tenía un espía infiltrado entre su gente y sobornó a su supervisor, a su superintendente para que guardara silencio al respecto el superintendente que estaba ahí en la reunión y los otros en el cuarto palidecieron y enmudecieron mientras mi yo interno seguía poniendo al descubierto su traición el prospecto de comprador estaba acostumbrado a estas emergencias por lo que interrumpiéndome encolerizado gritó usted miente le voy a hacer saltar los sesos por interferir y levantó el bastón de metal y cuando yo levanté la mano para protegerme, súbitamente salió disparada una llama blanca impactándole directamente en el rostro. Cayó al piso como si lo hubiera fulminado un rayo. Entonces mi magno yo divino volvió a hablar con toda la autoridad de la eternidad, majestuoso, poderoso. Que nadie en este cuarto se mueva hasta que se le dé permiso a hacerlo. No era ya mi ser externo, sino Dios en acción, quien se adelantó hasta donde yacía el cuerpo y prosiguió. Gran alma en este hombre, a ti te hablo. Demasiado tiempo has estado prisionera por su dominante ser externo. Ven adelante ahora, asume el control de su mente y cuerpo. Corrige los múltiples engaños que él ha realizado en su vida actual. Dentro de una hora esta fuerte creación humana externa de discordia e injusticia que Él ha erigido será consumida, y nunca más engañará ni humanamente dominará a ningún otro hijo de Dios. Al ser externo le digo, despierta en paz, amor, amabilidad, generosidad y buena voluntad para con todo lo vivo. Lentamente el color comenzó a regresar a la cara del hombre y abrió sus ojos con una expresión de total confusión. Dios en mí, dice Gaibalar, todavía al frente, le tomó gentilmente de la mano y poniendo un brazo bajo su hombro le ayudó a llegar a una poltrona. Una vez más comandó. Hermano mírame. Cuando él levantó los ojos hacia los míos, un temblor le sacudió el cuerpo, y con una voz apenas audible dijo, «Sí, ya vi. Entiendo lo equivocado que ha estado. Dios, perdóname». Dejó caer la cabeza entre sus manos y se ocultó la cara, en silencio y avergonzado. Lágrimas comenzaron a filtrarse a través de sus dedos y lloró como un niño. Mi yo divino continuó diciendo, vas a pagarle a esta querida señora un millón de dólares y también le vas a dar un interés de 10% en la mina, ya que el hallazgo que se hizo recientemente vale al menos 10 millones en mineral de oro. Con profunda humildad y una extraña dulzura, esta persona respondió, que así sea ahora. Esta vez le pidió a su gente en voz de, en vez, eh, le pidió, en vez de, de, ordenan, de ordenarles, como antes acostumbraba hacer, que redactara los documentos con las nuevas indicaciones. Ambos, la señora Atherton y él, firmaron, completando así la transacción. Me volví, dice Gaby hacia los demás en el cuarto, y por la expresión que les vi en la cara, deduje que todos habían sido elevados de tal manera en conciencia que habían visto más allá del velo humano. Cada uno decía, ¡ay, nunca jamás, con la ayuda de Dios, volveré a engañar o defraudar al prójimo, ni a hacer el mal! Todos habían sido elevados a reconocer plenamente y aceptar al Dios divino dentro de todo el mundo. Era tarde por la tarde ya, cuando sucedió todo esto. La señora Atherton nos extendió una invitación cordial a permanecer como sus huéspedes esa noche y acompañarla a Phoenix, en Arizona, a la mañana siguiente para registrar los documentos de la venta. Después de cenar esa noche nos reunimos en el gran salón de estar frente a una chimenea. Todos sinceramente buscaban un mayor entendimiento de las grandes leyes cósmicas de la vida. Todos me preguntaban cómo era que había adquirido este conocimiento. Y yo le hablé del maestro Ascendido Saint Germain y de la manera en que lo había conocido. Les relaté algunas de mis experiencias en Montechasta y de cómo en el transcurso de nuestra conversación con respecto a la ley cósmica, él había dicho lo siguiente. Y aquí viene la enseñanza del Maestro Ascendido San Germain. A ver, por acá, ¿qué dice? María Mateo, María Mateo. Ok, está bien. Eh, Esteban UCDM dice bendiciones desde Toledo, España luz y amor, hermanos eh, María Mateo, para, para comentar tu comentario to, todos necesitamos de tanto en tanto un llamado de atención de ese tamaño ¿ya va subiendo? ok, gracias Yari bien, ¿qué hora es? ah, mira, ¿qué hora es? ya Quedan pocos minutos para terminar la clase. Bueno, eh, bueno, le iba a, a introducir lo que lo que luego el Maestro Sentido Saint Germain desarrolla, tomando el hilo por donde lo deja aquí Guy Ballard, eh, que es lo que Guy Ballard les transmite entonces a estas personas. y, Obviamente lo que les va a hablar es sobre el amor, sobre la ley cósmica de amor divino, que pudiéramos considerar para la próxima la próxima clase la próxima semana, el próximo viernes a las cuatro y media lo que quería, no vamos a terminar la, no a terminar la clase todavía aquí vamos a, a chequear este este contrapunto que estamos haciendo que me interesa que hagamos porque creo que es una materia pendiente para unos más, para otros menos, pero es una materia pendiente y es lo que nos indica el Maestro Sentido San Germain en Pláticas del Yo Soy, aquí en la página 69 y demás para atender... Esto que, eh, en serio, me parece que es algo que hay que eh, corregir de nosotros, los estudiantes de la enseñanza de los maestros ascendidos, que de no corregirlo, mmm, y tomando nota de las palabras de la amada Palas Atenea, de no corregir esto, eh, vamos a dejar de estar eh, en la vanguardia de la difusión de la enseñanza de los maestros ascendidos, sino en algún lugar, en la retaguardia, como ella lo dice, palabras, más palabras, menos en el diario del Puente de la Libertad, Palas Atenea. Cuando se refiere al problema del chisme que es esta comunicación que se hace de una persona a otra acerca de las imperfecciones que la primera persona pudo haber encontrado en otro que no está allí en la conversación y que no tiene por fin edificar nada, sino todo lo contrario, destruir. Eh, cuando uno le cuenta un chisme a alguien eh, es para o comenta algo destructivo de otra persona, es para que esa que está escuchando pierda confianza en la persona que es criticada. Eh, por ejemplo, ¿no? no solo envenenarla y envenenarse en el trayecto cuando se hace eso, sino mermar la buena voluntad que puede haber habido entre, otras, entre estas personas la que, de la que se está hablando y la que está allí presente, mermar la buena voluntad, socavar la confianza que pudo haber habido entre estas personas y en último término, perjudicarse a sí mismo, destruir, como sea. Esa es la función del chisme. Y el chisme es ventilar un juicio, una crítica y una condenación que no lleva por, eh, por objetivo más que, que esto, ¿no? socavar, demeritar, destruir y demás. Por eso hay que tener atención y cuidarse de transmutar este hábito de hacer esto, no de, de chismear. Y es un hábito y hay que estar consciente que uno lo tiene para corregirlo. Máxime cuando en la medida que uno hace decretos, invocaciones y demás, uno va desarrollando el poder del verbo, de modo que ya no, no es menor un comentario que uno haga, queda con más energía impregnado en los éteres y por eso hay un mayor riesgo de, de, de energía discordante en el universo. Veamos qué nos dice el Maestro Ascendido San Germain aquí respecto a este tema. Dice acá, voy a repetir lo de la semana pasada para continuar, miren, para los que no estuvieron y para los que los sí estuvieron, pues vale la pena re recordar, dice el Maestro Ascendido San Germain. Les digo con toda sinceridad, amados estudiantes, que no hay la más leve esperanza para ustedes en el cielo o en la tierra, en tanto insistan en mantener en su conciencia pensamientos y sentimientos de crítica, condenación u odio de cualquier descripción, y esto incluye hasta el más leve desagrado. Les digo con toda sinceridad, esto nos lleva a un punto vital, de que solo les conciernen a ustedes sus propias actividades y su propio mundo. No les toca juzgar a nadie, ya que desconocen tanto las fuerzas que están interactuando en un tercero como las condiciones en que se encuentra. Ustedes solo conocen el ángulo que les toca ver de ello y puedo decirles que si un individuo fuera totalmente inocente de cualquier intento de hacerle daño a otro, entonces los individuos que le envían crítica, condenación u odio a tal persona estarían haciendo algo peor que el propio asesinato físico. ¿Por qué? Pues, porque el pensamiento y el sentimiento son el único poder creador y si bien tales pensamientos y sentimientos no podrán tocar o hacerle daño a su objetivo, esta persona inocente, bueno, esta energía discordante enviada adelante tiene que regresar y traer consigo las condiciones que fueron proyectadas por el individuo que las lanzó y siempre con energía acumulada. De allí que, después de todo, ese individuo que le envía pensamientos dañinos a otra persona, en realidad no está haciendo más que destruirse a sí mismo su negocio y sus asuntos. No hay forma posible de evitarlo, excepto que el individuo despierte y conscientemente invierta las corrientes. Deje de enviar discordia, destrucción, comentarios discordantes y invierta las corrientes, empiece a usar eso para ese, ese conducto para enviar bendiciones, amor, gratitud, perdón y demás, mira que acá el punto del Maestro Sentido San Germán es que te dice mira, hasta vas a perder plata, compañero compañera, de enviar juicio, crítica y condenación porque es que no te parece que alguien haga eso que tú viste que está haciendo ey, te afecta la finanza, o sea ni hablar de la salud y de la paz también, bueno, ¿qué dice acá? ¿qué sigue diciendo? Demos un paso más. A través de todas las edades han existido asociaciones comerciales en las que uno o dos personas han tenido la intención deliberada de hacer el mal. Y a través de esta asociación cierto número de individuos totalmente inocentes de toda mala intención han sido encarcelados. Les digo ahora que en vista de que no se puede cambiar la ley infalible, todo aquel que cause que gente inocente sea encarcelada Privándola así de su libertad de acción, traerá a su propia experiencia exactamente lo mismo que le ha deseado a otros hasta la tercera y cuarta encarnación subsiguiente. ¿Qué les parece? Tomen asiento, por favor. Abróchense los cinturones. Miren el tamaño del problema de lograr que vaya a la cárcel y pierda su libertad de acción una persona inocente. Bien, te encadenas a ese mismo destino tres o cuatro encarnaciones subsiguientes. ¿Cómo lo ves? Dice acá el Maestro Ascendido San Germain, yo preferiría, miren ustedes, morir mil veces que ser el instrumento que pudiera privar de libertad a cualquiera de los hijos de Dios. En la experiencia humana hoy en día no hay un crimen mayor que el uso de la evidencia circunstancial, ya que en 90 Casos de cada 100 se encuentra después que se equivocaron. A veces los sentidos externos jamás llegan a conocer la verdad. Así, amados estudiantes, no permitan que ninguno de los que buscan la luz jamás se constituya en juez de otro hijo de Dios. Volvamos a suponer que alguien a quien amamos mucho parece irse al desvío. Ah, por aquí Rosa María nos comentaba esto, ¿no? Bueno, como que a todos nos pasa un poco de conocer gente querida que parece irse al desvío. Padres, madres, hijos, vecinos, colegas, estudiantes. Bueno, volvamos a suponer, dice acá el maestro, que alguien a quien amamos mucho parece irse al desvío. ¿Qué sería lo primero que harían los sentidos externos? Como regla general, comenzarían a juzgarlo y criticarlo. Lo más poderoso que todo aquel que sepa algo de la circunstancia puede y debe hacer por tal persona es verter todo su amor y en silencio afirmar, yo soy Dios en acción, es la única inteligencia controladora y actividad en este hermano o hermana. Cierra comillas, mire qué fácil, qué rápido, qué directo el decreto, qué práctico. Yo soy, coma. Dios en acción, coma, es la única inteligencia controladora y actividad en este hermano o hermana. Tú puedes, si no estás con la persona enfrente, puedes visualizarla, ya que la tienes en tu mente, visualizarle la llama triple y ahí entonces decretar. Si lo puedes hacer oralmente, fantástico. Si no, no dice, dice, puedes hacerlo de manera silente. Yo soy Dios en acción, la única inteligencia controladora y actividad en ese hermano. Porque todos somos hermanos, ¿no? Ah, es que Ramiro, es que estoy pensando en mi mamá. Bueno, es tu hermana. En este momento está usando una función de madre, pero en realidad, en realidad, en rigor, todos somos hermanos y hermanas. Así que ese, ese calificativo está correcto, Aún así estés visualizando a tu hijo o tu hija. Sigue siendo tu hermano. Sí, se han puesto de acuerdo para que en este periodo de sus trayectorias espirituales sean papá, mamá, hijo hija. Se pusieron de acuerdo por una cosa temporal. Hasta ahí nomás, que dura esta encarnación de las cientos de miles de encarnaciones que hemos tenido. Cientos de miles. Así que esta circunstancia es súper eh, esporádica ¿no? en el trayecto de las chispas espirituales. De modo que no hay problema con... Aunque estés pensando en tu jefe, aunque estés pensando en tu vecino o tu vecina, todos seguimos siendo hermanos porque en realidad todos somos el santo sacrístico en la escuela. Bien, así que en tal caso viene a, a, a cuento lo que acá el Maestro ha sentido en aplicación perfecta, lo que dice, visualiza a esta persona y si no la tienes que visualizar porque la tienes enfrente pero no le puedes hacer el decreto en la cara, bueno, hazlo en silencio. Yo soy, coma, Dios en acción, coma es la única inteligencia controladora y actividad en este hermano señoras y señores, esto es sostener el concepto inmaculado que indica la Madre María que indica el Elohim claridad, la Poderosa Astrea todos los que insisten en esta parte de la, de la instrucción, sostener el concepto inmaculado, O oh, el Maestro Ascendido Pablo Veneciano, ser el guardián de mi hermano, esto, de esto se trata esto es yo soy Dios en acción, es la única inteligencia controladora y actividad en este hermano o hermana. Tú quieres protegerlo, protegerla, aquí está la solución. Con, dice el maestro sentido San Germain, con el continuar hablándole en silencio a la conciencia de tal persona es la mayor ayuda que se le puede brindar. Ya viste, Mariam, así que a todos los del Foro Económico Mundial, cuando pa pasen por frente tuyo en un video en YouTube, en, el, en las noticias, bueno, yo soy Dios en acción, la única inteligencia controladora y actividad en esos hermanos ahí, porque siguen siendo hermanos, hijos todos, como dice la canción, hijos del sol luminoso, poderoso, talentoso, esa cría soy yo, ah, como les va a los chilenos. Muchas veces, sigue diciendo acá el maestro, muchas veces los argumentos verbales con un individuo establecen una condición de antagonismo, claro. Argumentos verbales establecen con ese individuo una condición de antagonismo que intensifica en vez de borrar la actividad que con toda seguridad el trabajo en silencio hubiera realizado, con toda seguridad el trabajo en silencio hubiera puesto a la persona en el carril armonioso otra vez. Pero claro, ay, es que me desespero porque llevo esto haciendo mucho tiempo y no veo el cambio, así que le voy a encarar y lo voy a regañar, o le voy a decir, o le voy a regalar un libro y se lo voy a poner así enfrente para que lo lea. Ey, nada de eso va a funcionar. Muchas veces, repita acá el maestro, muchas veces, maestro ascendido, señor, muchas veces los argumentos verbales con un individuo establecen una condición de antagonismo que intensifica en vez de borrar la actividad que con toda seguridad, el trabajo en silencio hubiera realizado. Nadie en la conciencia externa tiene forma de saber lo que la presencia de Dios yo soy en el otro individuo desea hacer. Estas son verdades vitales que, de mantenerse, traerán gran paz a la vida de las personas. Muchas vidas en sus esfuerzos de negocios concomitantes se arruinan porque en la conciencia del individuo acecha el juicio y la condenación o un sentimiento de odio disimulado hacia otra persona. ¿Qué les parece? Voy de nuevo. Nadie en la conciencia externa tiene forma de saber lo que la presencia de Dios yo soy en el otro individuo desea hacer. Estas son verdades vitales que de mantenerse traerán gran paz a la vida de las personas. Muchas vidas con sus esfuerzos de negocios concomitantes se arruinan porque en la conciencia del individuo acecha el juicio y la condenación o un sentimiento de odio disimulado hacia otra persona. Y esto aún, digo yo, hacia seres queridos, porque uno, uno se desespera o uno se impacienta y no ve el cambio que uno cree que debe ocurrir. Cada vez que uno lo intente hacer de manera humana, va a fallar. Se va a equivocar. Va a meter la pata. Va a decir lo que no es necesario que se diga. La pregunta es, ¿cuántas veces más uno tiene que meter la pata en este error para corregirlo? Y la corrección es sencilla. Por eso, ¿qué privilegio tener esto? La, la solución es sencilla. Dios... Es la única presencia y actividad, la inteligencia controladora en ese individuo, en ese hermano o hermana. Yo soy Dios en acción. Es la única inteligencia controladora en ese hermano. Y esto está aquí en Pláticas del Yo Soy, página 70. ¿Cuánto juicio, crítica y condenación nos ahorraríamos si esto fuese algo estuviese en nuestra mente todo el tiempo yo soy Dios en acción es la única actividad es la única inteligencia controladora y actividad en esa hermana en ese hermano si nos pasamos en este plan de oración así no tendríamos tiempo ganas interés de ningún tipo en criticar a la persona porque está haciendo lo que hace es más puede amanecer la conciencia de que, después de todo, quizás, la presencia de Dios hoy lleva rato haciendo eso que la persona está haciendo y uno cree que es un error, salvando, por supuesto, que no sea algo destructivo. De modo que, en esta cita con San Germán hemos, hemos aprendido varias cosas, cómo se enfrenta la discordia. Una, como nos señala Guy Ballard, ya en el momento de ver frente de él una gran injusticia y no pudiendo resolverlo de otra manera abrió el telón y salió claro, venía una agresión física en su contra y, y el ser interno de él lo protegió en el cuento de este de, de la negociación por la mina que querían imponer a la señora Atherton una serie de condiciones muy injustas tuvo que salir el yo divino de y vaya, hacer lo que había que hacer y la personalidad de Guy Ballard claramente se retiró y dejó al yo divino superior a actuar y tomar el control. Esa es una manera en la que se hacen a veces las cosas. Hay que hacerlas también, tener esa, esa posibilidad y esa apertura de que de repente, pues sí hay que abrir la boca y comandar oralmente para la solución de algo en particular. Pero otra, las más de las veces, ha de encontrarnos en oración permanente, silente o verbalizada, reconociendo que Dios, que la presencia de yo soy, es la única actividad controladora, es la única inteligencia en todos los hermanos con los que nos encontremos en el sendero del día a día. Y así quedamos por hoy, en este día viernes 19 de agosto, recordamos, no sé si ustedes le, lo recordaron, 18 y 19 de agosto, el momento de 1934, que se descargó el séptimo rayo a través del Elohim Arturo y que dio inicio a la era del séptimo rayo propiamente tal como aparece eh, en el libro introducción instrucción de un maestro Sendido y en este también creo, sí, en este también, Pláticas del Yo Soy últimos capítulos donde se comenta, se devela y se cuenta esto de el Soldier Field, la... Exacto, eh... aquí aparece... Esto de la descarga del séptimo rayo que ocurrió en 1934 el 18 de agosto. Hoy es 19 y dedicamos esta clase, esta enseñanza, la instrucción del día de hoy a la poderosa presencia del amor del Maestro sentido San Germain, del Arcángel Zadkiel, de quien tendremos ocasión de compartir su vida en el servicio de transmisión de la llama pasado mañana domingo, y del poderoso elogio arturus. Señor del séptimo rayo que descarga su bendición a la humanidad y a las tres evoluciones que estamos aquí caminando de regreso a la casa del Padre. Para ustedes que están en sintonía, gracias de nuevo y será hasta el próximo viernes. Mil bendiciones.